0: Areena.
1: Kuinka paljon itse ajattelet Piiaa nykyisin?
2: No lähinnä, lähinnä voi sanoa, että et kun ajattelet tätä maailmaa nykyään, mikä se nyt on, niin siinä on juttu, että on helpotus, että
1: on päässyt pois. Näin sanoi Piian isä Heikki ensitapaamisellamme viime keväänä. Heikin näkemys maailmasta on vähintäänkin yhtä karu kuin hänen perheensä tarina. No onhan hänellä tietysti syynsä pessimismiin. Kuolema ei ole todellakaan karttanut ristikankareen perhettä. Malli Markoniemi tämä on viimeisen Johtolangan kolmannen kauden kuudes jakso. Piia lyhyt elämä ja kuolema on outouksissaan vyyhti, joka suorastaan huutaa rikostoimittajan luokseen. Johtolankoja poliisilla on enemmän kuin tarpeeksi, mutta se ratkaiseva puuttuu. Siksi halusin tarttua tähän aiheeseen. Poliisilla on ollut Pian murhatutkinnassa erilaisia tutkintalinjoja jo yli 30. Kun olen itse aihetta tutkinut, niin olen löytänyt myös yhden täysin uuden mahdollisen epäilyn. Ennen kuin esittelen oman löytöni, minua kiinnostaa, mitä tutkinnanjohtaja Kimmo Heinonen keskusrikospoliisista pitää todennäköisimpänä tapahtumien kulkuna Pian katoamisen suhteen. Aloitan yhdestä havainnosta, joka oli tehty merellä, heti kohta Pian katoamisen jälkeen. Tutkinnanjohtaja Kimmo Heinonen.
3: Siinä oli kysymys tämmöisestä kalastajasta, joka on piikkiön lahdella ollut ikänsä kalastamassa. Ja tota, katoamispäivää seuraavana aamuna, niin, niin hän oli ollut siellä, oli ollut vähän sumuinen, sumuinen keli ja hän oli sitten todennut, että siihen oli tullut, tullut lähelle sitä hänen paikkaansa, missä hän oli ollut kalastamassa. Niin hän oli kuullut ääne. Ja sitten ruvennut ihmettelemään, että mikä se on. Ja te oli tämmöinen meriläismallinen vene, jossa oli kaksi miestä. Ja sitten siinä Siinä tota, noin, kuulusi molskahdus Ikään kuin jotain raskasta olisi pudotettu, pudotettu veteen. Ja, ja, tota, noin, kalastaja kalasta. Lähti katsomaan, että mikä kun vene näytti vähän vieralta, niin lähti ajelemaan sinne päin, että mikä tämä on. Kuulivaan sitten, kun ne miehet oli todennut, että on kalasta ja sinne lähti pois. Mm. Ja vene oli hiukan tämän kalastajan kertomaan mukaan, niin oli vähän erilainen, että se oli Meriläismallina, eli niinku terävä kärkinen edestä ja takaa, mutta et poikkeuksellisen pulle. Ja sitten vaan hän kertoi, tai oli kertonut myöskin, että hän ei sitä venettä sen jälkeen koskaan siellä nähnyt. Tieto tuli meille 90-luvun joskus välin paikkeilla.
1: Tämä vihjetieto tuli poliisille nimenomaan Heikki ristikankareen kautta. Heikin tuttu tunsi tämän kalastajan ja vihjet tavoitti sitä kautta ensin Heikin ja sitten poliisin.
4: Kyllä se on ruopattu, että on matos mutta ei se mitään löytynyt. Ja on vissiin sukeltajatkin käynyt. mutta kyllä Kimmo Heinonen sanoi, että et se on häntäkin äskerettänyt. Se on noussut matalan veden aikaa pintaan ja ajautunut, kun siinä virtaukset menee yleensä mihin sattuu, kun se on tavallaan neljäsalmeen risteys siinä, ni niin jos se on ajautunut Simose, niin sanotu torpasunti suulle, Matala aika aikaa. Ja sitten tullu nousuvesi ja nousuvesi lykännyt se sinne torpa
1: Ja siellä ei kukkaan enää kulje. Pian isän teoria, tyttärensä kohtalosta on yhdistelmä kahdesta toisistaan erillisinä esittelemistäni havainnoista. Heikki Otaksuu, että Pia on kohdannut piikkiön teillä samanlaisen autoporukan kuin jaksossa kaksi esitelty niin sanottu.
4: Jos hän olisi joutunut joukkoraiskauksen uudeksi, niin kuin tämä. Ja, mutta täytyy selvisi hengissä, mutta Mä tykkään, että se olisi saanut jotain kallovaurioikin tämä.
1: Tätä sitä on niin kova Joo,
4: se, äh, juu, et, on, äh, että juu, mennyt jossain vaiheessa. Jos Piia äh, olisikin menettänyt henkissä.
1: Tässä kohtaa isän joukkoraiskausteoria yhdistyy äsken esiteltyyn kalastajan merellä tekemään havaintoon.
4: Kun tuonne Jauhosaaren päähän, ää, niin se on muottoriveneistä heitetty joskus niihin aikoihin niin syysaamuna, sumuisena syysaamuna, jotta vettä. Ja sitten ne oli huomannut, että kalastaja, se näki meidät, ja
1: äkkiä karttaja. Ka- Konkreettisin tutkintalinja poliisille avautui vasta yli 13 vuotta Pian katoamisen jälkeen. Oikeastaan siihen asti poliisi oli tutkinnassaan ihan hukassa. Konkreettia kolahti poliisi TVN toimituksen postilokeroon vihjekirjeen muodossa. Anonyymi kirje sisälsi uskomattoman suoran vihjeen teon mahdollisesta tekijästä, auton mallia ja rekisteritunnusta myöten, kuten jaksossa kaksi toin ilmi. Poliisi ei löytänyt tutkinnassaan näyttöä kyseistä henkilöä vastaan, mutta kuten tutkinnan
3: johtaja Heinonen aiemmin sanoi, niin... Pidän todennäköisenä, ettei tämä nykyisin päivätyötä tekevä mies liity siihen tapaukseen, mutta se ei ole varmaa. Edelleen, edelleen olen samalla kanalla, että se ei ole varmaa. Että niin kuin tavallaan hänenkin osaltaan juttu on kyllä vielä auki.
1: Pian katoamiseen on liitetty myös, kuten viime jaksossa kerroin... Karmivista teoista tunnetuksi tullut pedofiili- ja tappaja Jammu Siltavuori. Hänen yhtymäkohtansa pian tapaukseen on paikkakunta. Jammun ex-vaimo asui pian katoamisen aikaan piikkiössä. Sitten mi poliisi on sulkenut Jammun pois epäiltyjen joukosta. Koska poliisilla ei ole Piasta 100 sataprosenttisen varmoja havaintoja kotinsa ulkopuolelta sen jälkeen, kun hän mitättömän tuntuisen sanaharkan päätteeksi sieltä lähti, on se herättänyt epäilyksiä. Poistuiko Pia edes kotoaan? Poliisi on tutkinut asian eikä pidä omaisia syypäinä Pian katoamiseen, kuten tutkinnanjohtaja
3: ensimmäisessä jaksossa kertoi. Ei mun ei oo syytä epäillä Mä ainakaan semmoista vaihtoehtoa, että en ole siellä kotona tapahtunut jotain. Hyvin vaikea uskoa. Me ollaan etsinnät suoritettu sinne taloon.
1: Viime jaksossa haastattelemani amatöörietsivä nimimerkki vanha kanssa epäilee, että katoamisen takana on joku lähiseudun henkilö, joka on törmännyt Piaan lokakuun menevässä illassa jossain Pian kodin lähellä. Hän on voinut ajaa Pian yli vahingossa tai sitten onnistunut houkuttelemaan Pian autonsa ja tehnyt hänelle jotain, josta ei ole ollut paluuta. Mutta
0: kyllä se niinku joku paikallinen, joka on tiennyt nurkat ja tiennyt, mihin esimerkiksi jos on tapahtunut tapaturma, niin että mihin sen ruumiin... On sitten
4: pystynyt niin kätkemään. Toin
1: tämän harrastajasalapoliisi vanhan kansan teorian esiin siksi, että se on itse asiassa aika lähellä myös rikoksen virallisen tutkinnanjohtajan johtajan Kimmo
3: Heinosen ajatuksia. Ehkä se poliisin veikkaus on se, että hän on noussut johonkin autoon ja sen jälkeen sitten on jotain hänelle on tapahtunut. Tämä on se, että tuossa kun ollaan näitä, näitä hänen ystäviään ystävien puhutettu paljonkin, niin, niin tota monet ovat olleet sitä mieltä, että, että Piia olisi saattanut lähteäkin johonkin jopa ihan vieraaseen autoon. Siihen aikaan, aikaan tota, tapana oli aika paljonkin, jos nykymaailmaa verrataan, niin se, että nuoret tytöt ainakin niin liftasivat Piikkiöstä. Ne tuli liftillä Turkuun. Ja, ja Kuka tiesi jotain tämmöistä?
1: Tämä, että Pia olisi hypännyt seikkailun haluisena ehkä vähän kevään luokkaretken innoittamana jonkun vieraan ihmisen kuljettaman auton kyytiin, on kyllä todella varteen otettava vaihtoehto. Polisi tvcen hän tuli vihjet Turun seudulla asuneesta Volvomiehestä ja lisäksi on kaikki ne huhut vaaleista autoista, jotka seurasivat nuoria naisia ja tyttöjä Piikkiön seudulla. Ja kun tietysti muistaa Pian isän äsken jälleen esiin nostaman tytön joukkoraiskauksen, niin miksipä tämä ei olisi juuri se viimeinen johtolanka, jota poliisin tulisi seurata selvittäessään Pian katoamista ja murhaa. Pian katoamisiltana Piikkiössä oli kuitenkin Pontelan diskon takia liikkeellä normaali-iltoihin verrattuna todella paljon paimiolaisia nuoria. Ja kuten tutkinnan johtaja on meille kertonut, hän tietää tällaisen vähän mystisen paimiolaisista kavereista koostuneen autoporukan. Kaikki tuntuu loogiselta. Mutta Heinonen yllättääkin minut sanomalla, että hän uskoo, että Teon on tehnyt yksi henkilö. Yksin.
3: Näin, näin mä olisin taipuvainen ajattelemaan
1: kyllä. Miksi hän näin ajattelee? Miksi poliisi ei usko, että Pian katoamisen takana voisi olla tällainen porukka nuoria miehiä, jotka olisivat onnistuneet houkuttelemaan Pian autonsa?
3: Se on ihan ymmärrettävä ajatus, mutta sitten tullaan just siihen, että jos siinä on useampi henkilö että tekemässä, niin... niin... Kyllä mä väittäisin, että ei, se ei pysy salassa, että se jossain kohtaa jollain, jollain hermo menee ja sitten siitä aletaan jotain, jotain tietoa tai jotain vihjeä tämmöistä tulee, mutta kun ei minkäännäköistä.
1: Mutta hetkinen, eikös Pian katoamiseen liity tällainen? Vai miten muuten se lukemattomia kertoja esiin nostamani nimimerkki Tom on puuroosiin lähettämä vihjekirje pitäisi tulkita? Eikö se nyt nimenomaan ollut tällainen naamioitu, vähän epätoivoinen yritys johdattaa poliisia oikealle jäljille? Näin minä sen ajattelen, mutta poliisi selvästikään ei. Joten jatkamme keskustelua Heinosen kanssa muista tutkintalinjoista. Sanoit Iltalehdelle lokakuussa 2019 antamassa se haastattelussa, että poliisi on saanut uusia viheitä pian ja ainakin yksi vihe on mielenkiintoinen. Voisitko nyt kertoa, mistä on? Minkälaista vihjeestä
3: oli kysymys? En, en mä voi siitä sen tarkempaa, tarkempaa, en voi, en voi tuota noin avata sitä, sitä vihjettä vieläkään johtuen osittain siitä, että me ei ole päästy sitä, sitä niin pureskelemaan loppuun asti. Mutta tota, edelleen tästä tulee meille viheitä, josko sanoa. Sanotaan, ainakin silloin aina, kun tämä tavalla tai toisella tulee julkisuuteen, niin sen jälkeen tämä poiki heti muutaman vihjeen mutta sitten myöskin niin, että ihan tasaisesti tulee kaksi-kolme vihjettä vuodessa. Meillä on yli 30 tämmöistä erilaista niin tavallaan tutkintalinjaa, missä on tullut vihje. Ja sit se on, ne on kaikki semmoisia, että niissä, niin kuin, niitä on perattu ja niissä on perkaamatta vielä. Mutta ne tietysti niin usein tämmöisissä vanhoissa on, niin ne vihjeet sitten myöskin saattavat vähän niin karata käsistä. Harvemmin näissä kuitenkaan sit on, on mistään tai erinomaisen ihmeellisistä asioista kysymys, vaan että ihan, ihan tämmöinen perinteinen, perinteinen juttu, näin mä uskoisin.
1: Perinteinen juttu, jossa vihjet karkaavat käsistä. Mitä se sitten ikinä lieneekään, niin en pääse enää eteenpäin, koska tässä vaiheessa keskusteluamme johtaja vaikenee. Minä sen sijaan kerron teille nyt yhdestä uudesta vihjeestä, joka nousi pintaan, kun haastattelin ristikankareiden kanssa samaan Paimion Jehovan seurakuntaa kuulunutta ristosuopankia.
5: Siime, seurakunnassa oli yksi semmoinen vähän omituinen, <laughs> omituinen tota, poika, mikä se oli, niin se oli jo ajokirjattu kortti ikäänä siinä vaiheessa, kun se Pia katosi. Niin sitä se ahdisteli mun isosiskoa kiinni, tuli joskus mieleen, että naikohan se liittyy jotenkin tähän. Tähän Piaankin, mutta tuota...
1: Eli joku saman seurakunnan poika ahdisteli Riston pari vuotta Piaa vanhempaa siskoa. Niin, että hän ihastui helposti tyttöihin ja sitten...
5: Joo, ja sitten se hänen ihastuksensa esittäminen oli sitä, että esimerkiksi mun sisko sai nimettömän kirjeen postilaatikkoon ja <lacht> silleen joka kukaan se olla. Mutta sitten sit kun se rupesi kyttämään se meidän tontinurkille, niin sit hän se selvisi. Ja sitten se hyvin paljon, kun meidän isä puoli ja sen puhjes, niin... Sitten, että se oli viimeinen virhe, minkä olette tehneet. Tuli no. myöskin silleen, että helposti tulistui, niin tuli joskus mieleen, että olisiko voinut siihen piiäkin liittyä, mutta mä laitoin joskus siitä ton nettiin vinkin poliisille, että kaipa ne senkin on jo tutkinut.
1: Vaan eivätpä ole. johtaja Heinonen ei ainakaan myöntänyt minulle, että vinkki olisi tuttu. Sen sijaan hän myönsi, että vihje on mielenkiintoinen, kuten myös Jehovan todistajayhteisöön liittyvä toinen vinkki, jonka sain uskontojen uhritukiyhdistyksen yhdistyksen Joni Valkilalta.
6: Sen ehkä haluaisin sanoa, että kun nämä niin Pian äidin ongelmat on tiedossa, niin kun nyt poliisi tutki Pian katoamista murhana, niin yksi mahdollisuus muuten poliisille olisi tutkia myös Jehovantodistajien seurakunnan arkistoja koska näissä Jehovantodistajien seurakunnissa on hyvin yksityiskohtaisia muistiinpanoja näiden eri seurakuntalaisten kanssa pidetyistä, tällaisista puhutteluista tai oikeuskomiteoista.
1: Tosiaan, olinkin jo unohtanut nämä seurakunnan jäsenten yksityisyyttä loukkaavat oikeuskomiteat, jotka toimivat Jehovantodistajien yhteisön sisällä, Oikeuslaitoksesta irrallisena tuomioistuimena ja jakavat omia rangaistuksiaan. Tehdäänkö niistä siis muistiinpanoja?
6: Esimerkiksi nyt pian äiti, että jos hänellä on ollut alkoholismia, niin se on sellainen asia, mikä on Jehovan sääntöjen mukaan hyvin vakava synti, josta voidaan tämmöinen oikeuskomitea perustaa ja vähän tutkimaan tätä asiaa ja rankaisemaan myös tämmöistä synnintekijää ja silloin tästä kirjoitetaan yksityiskohtaiset muistiinpanot myös tämmöisistä istunnoista ja niitä seurakunnassa säilytetään ihan loputtomasti, että että tavallaan semmoiset 80-luvun tapahtumat, niin niitä, niitä voi olla siellä seurakunnan arkistossa tai jos on Jos olisi oikeuskomiteaan joutunut vaikkapa Piia tai tai Piian isä tai kuka nyt muu sitten seurakuntalainen, jolla voisi olla jotain tekemistä Piian katoamisen kanssa, niin niin tämmöisestä on seurakunnalla olemassa muistiinpanoja. Niihinkin voisi ehkä poliisi tutustua.
1: Ehkä tosiaan voisi tai jopa soisi tutustuvan. Itsekin lukisin erittäin mielelläni Paimion Jehovan seurakunnan arkistoja, mutta minulla ei tietenkään ole niihin mitään asiaa. Mutta nyt ollaan todella mielenkiintoisten asioiden äärellä. Kysymys tietysti kuuluu, että... Risto kertoo heidän tästä Paimion seurakunnasta, siellä oli yksi tämmöinen hänen mukaisen vähän outo poika, jolla oli jo ajokortti ja hän, hänellä oli tapana ihastua helposti seurakunnan tyttöihin ja hän sitten heitä vähän kyttäili ja, ja lähetti nimettömiä kirjeitä ja tällas, muun muassa Riston isosiskolle. Joo. Niin, äh, jos tämä olisi paljastunut siellä seurakunnassa, niin olisiko tämä poika joutunut tällaiseen kuulusteluun tai, tai mm. miksi sä kutsuit sitä
6: kurinpitoelimen mm. eteen? Joo, no, siinä tapauksessa oltaisiin epäilty, että olisi saattanut tapahtua joku tällainen vakava synti. Eli esimerkiksi, että et jos niin tämä mieshenkilö olisi kosketellut jotain tyttöä tai, tai niin kun, just niin kun, jotain se, seksiin liittyvää ää, harjoittanut, niin, tota, niin silloin oltaisiin voitu perustaa tämmöinen oikeuskomitea niin kun, tutkimaan tätä asiaa ja kyselemään tältä henkilöltä ja sitten mahdollisesti muilta osapuolilta. Ja tämmöisestä olisi tehty muistiinpanot ja niitä niin kuin tänäkin päivänä säilytettäisiin siellä Paimion seurakunnan salaisissa arkistoissa.
1: Eli koska tämä kyseinen poika oli ahdistellut Triston siskoa ja käyttäytynyt lisäksi uhkaavasti heidän isäpuoltaan kohtaan, niin voidaan olettaa, että hänestä on merkintä seurakunnan salaisissa arkistoissa. Ja kun samoihin aikoihin seurakunnan nuori naisjäsen katosi, niin luulisi, että jäsentensä yksityiselämästä kaiken tietävä oikeuskomitea olisi osannut yhdistää asiat toisiinsa. Kaiken lisäksi kaikesta tästä on mitä todennäköisimmin mustaa valkoisella jossain Paimion seurakunnan kaapissa pölyttymässä. Kuulostaa siltä, että tapauksen tutkinta olisi saattanut edetä harppauksen heti alussa, jos poliisi olisi lukenut seurakunnan arkistot.
6: Poliisi olisi kannattanut 80-luvulla käydä tutkimassa niitä papereita, mutta silloin asia ei, ei murhana tutkittu, eikä poliisi varmaan tiennytkään, että seurakunnalla on tällaisia papereita.
1: Jos Valkila on uskominen ja seurakunnan omia kuulustelupöytäkirjoja tosiaan säilötään loputtomasti, niin eihän arkistojen penkominen olisi vieläkään myöhäistä.
6: Joo, mun mielestä kannattaisi. Eihän sitten tiedä, mitä sieltä asian liittyvää voisi paljastua.
1: En nyt halua antaa sellaista kuvaa, että poliisi olisi kädet ristissä odottanut rikoksen ratkeavan. Kun tutkitalinjoja on paljon ja tutkijoita vähän, se pakottaa poliisia tekemään valintoja. Kovin pitkään ei yhden jutun kimpussa voi olla isoa määrää rikospoliseja. Käsittääkseni pari vuotta sitten haitte Pian tavaroita tänne KRPlle ja halusitte saada Pian DNAn. Mitä sillä tiedolla teette?
3: No sillä, sillä tiedolla lähinnä just se, että kun me löytyy tuntemattomia vainajia, niin, niin tota, että kun löytyy joku ihmisen jään, jäänne jossain, niin DNA on ainoa millä, ainoa, millä me pystytään se tunnistamaan. Eli me haettiin se ihan niin kuin vertailu, vertailutiedoksi. Mutta ette jotain tiettyä jäännettä varten, vaan yleisesti? Koska aina kun jostain, jostain että löytyy, joitakin vuosia sitten löytyy pääkallo, niin heti tuli mieltä, että onko se piia? Aina kun jostain löytyy joku tuntematon ja näiltä alueilta, niin aina tulee mieleen, että onko se pian. Nyt meillä on semmoinen, mitä voidaan verrata siihen. Aikaisemmin tätä ei ollut.
1: Ne samat tavarat, joista poliisi eristi pian DNAn, olivat mullakin lainassa. Eli pian meikkipussia, näitä kalentereita ja vihkoja, joista olen esittänyt otteita aikaisemmissa jaksoissa. Kauden ihan ensimmäisessä jaksossa pohdiskelin, Miksi pieni, 6000 asukkaan Piikkiö suhtautui aika välinpitämättömästi nuoren perhettytön katoamiseen? Lehdistö pidättäytyi poliisin aika niukoissa tiedotteissa, mutta mitään hässäkkää pijan katoaminen ei aiheuttanut missään ennen kuin vasta seuraavalla vuosituhannella. Koska en itse keksi ihmetykseeni vastausta, kysyin sitä paikkakuntalaiselta, pijan yläasteen aikaiselta rehtorilta Sinikka Tuomarilalta.
0: Jos mä itseäni itteeni siihen kohtaan, niin mä olin jotenkin varmaan ajatellut niin, että joku tietää, että, että on tämä on jotenkin hanskasta homma. Sitten vasta, kun sitä ruvettiin penkomaan tosiaan 12-luvun puoltaisolla, niin sitten niin hätkähti, että, aihe, että siinä onkin joku, joku juttu.
1: Siinä onkin rikostausta. Niin,
0: niin, niin. kyllähän sitä tytöt joskus voi saada päähän ja pojat saman tavalla, että lähdenpä muihin maisemiin. Ja sit ajattelen, että se on en mä edes ajatellut, että edelleen kadoksista. Ja se tullu mua missään esille. Et tota, jos se olisi tullut, josta tietysti ainakin kauhistelua ja ihmettelu. Muuta kuin se, että tosiaan eilenkin, kun vähän soittelin noit entisiä kollegoita, siis opettajani läpi. Niin just tätä samaa, että se on jotenkin niin hyytävää tai semmoista epätodellista.
1: Aivan. Rehtori Pukki varmasti sanoiksi monen piikkiöläisen ajatukset piiristikankareen Ristikankareen katoamisesta tänä päivänä. Hyytävää ja epätodellista. Mutta aina vain hurjemmaksi menee. Ristikankareiden perheen tarina nimittäin yllätti minut täysin vielä kerran. Olin jo viimeistelemässä käsikirjoituksiani, kun kuulin yhdeltä haastateltavalta, että Pian isällä oli ollut Kunilan jälkeen toinenkin vaimo. Ja kyllä, sanoin sen mennessä aikamuodossa, oli ollut. Minun oli ihan pakko soittaa vielä yksi puhelu Heikille. Sitten tuli vielä nousi tämmönen esiin, että sinulla oli toinenkin vaimo tämän Kunilan jälkeen. Se oli mulle uusi tieto. Kyllä. No mikä hänen kohtalonsa kyllä. oli?
2: Hän oli kanssa hyvin että Tämä oli tyttö tämä Puranen. Tämä oli hänellekin toinen avioliitto.
1: Joo, Tamminen ja... taisi tais olla se toinen nimi sitten hänellä.
2: Joo, ja hän, mun täytyy sanoa, että se oli, säätis, että hän oli menettänyt molemmat jalat.
1: Missä vaiheessa?
2: Hän oli aikaisemmin niin todennäköisesti yrittänyt itsemurhaa sen, hänen edellisen avioliiton jälkeen, mutta hän juna alle, mutta mut hän, hän sanoi, että hänen viimeinen muisto on siitä tilanteesta, että hän ehkä oli odottanut sitä junaa, mutta kuitenkin hän yritti pois siitä. Junalta, mutta ei, ehti, mut ei ehtinyt. Jo. Heikin
1: kuulo on todella huono ja se vaikeuttaa puhelinkeskustelua, mutta jatkamme sinnikkäästi. Hän yritti niin, siis itsemurhaa.
2: Niin, hän oli todennäköisesti jo silloin ylitt, yrittänyt itsemurhaa. Tämä ensimmäisen, ensimmäisen avioliiton jälkeen. Mä olen tuntenut, mä hänen tämän äh, ihan vauvassaan, hän oli 20 vuotta nuorempi. Ja äh, sitten äh, hän oli yrittänyt äh, todennäköisesti, mutta äh, hän sanoi, että viimeinen ajatus oli, hän yritti pois siitä äh, juna alta, mutta ei ehtinyt ja hänet meni molemmat jalat.
1: Joo, tähän tuli toisia ajatuksia siinä raiteilla sitten. Mut tuota, Joo. Mutta mikä hänen, minä vuosina te olitte naimisissa?
2: O- oli se viisi viikkoa tai jotain sitä aikaa, niin vuonna 2000, oli se seitsemä.
1: Viiden viikon avioliitto kuulostaa todella lyhyeltä, koska en ollut ihan varma siitä, kuuliko Heikki minua ja puhuimmeko samasta asiasta, niin varmistin vielä, että kestikö tämä toinen avioliitto todella ainoastaan viisi viikkoa. Joo, viisi viikkoa. Ei. Niin. No mihin se Hän päättyi? kuoli,
2: kuoli sitten äh, todennäköisestä lääkkeiden yliannostukseen.
1: Siis hetkinen nyt. Heikin ensimmäinen vaimo Gunilla kuoli tapaturmaisesti täysin alkoholisoituneena – ja tämä toinen vaimo kuoli lääkkeiden yliannostukseen ainoastaan viiden viikon avioliiton jälkeen. Ajatukseni ajautuivat väkisinkin taas kunillaan, ja siksi kysyin, oliko hänelläkin alkoholiongelma?
2: No ei hänellä ollut semmoisella tavalla alkoholiongelma, mutta mut, äh, kyllä hän mielessä otti viiniä.
1: Joo.
2: Me tunnettiin hänet aikaisemmin äh, siinä ja... Ennen tätä itsemurha-yritystä, niin meillä oli puhelu, ja mä sanoisin hänelle silloin, että, että niin, mulla on yksi juoppohullu vaimo ollut. Mä en missään tapauksessa kestä enää toistain. Se ei silkeiltä viimeiseksi puheluksi. Sen jälkeen hän yritti sitä itsemurhaa.
1: Ja onnistui siinä.
2: Ei, ei, ei siinä onnistutu, vaan hänet silloin ne
1: molemmat kuuluu, niin tässä vaiheessa keskusteluamme emme oikein ymmärtäneet toisiamme. Jatkoin siis sitkeästi kyselyä, että ymmärtäisin, miten tämä asia oikeasti meni. Mutta kun mä ymmärsin, että se oli tämä juna itsemurhayritys ollut vuosia ennen teidän avioliittoa. Se
2: oli, se oli vissi... Pari vuotta aikaisemmin, että hänellä oli sit jo jalat.
1: Tässä vaiheessa aloin hieman turhautua, kuten keskustelusta kuulee. Joo, mä en, mä en pysy nyt, jos nyt suoraan sanotaan, mä en pysy perässä. eli siis, oliko näin, että te seurustelitte ja hän sinä aikana yritti itsemurhaa ja sitten vasta kahden vuoden päästä itsemurhayrityksestä menitte naimisiin?
2: Niin, ja hän oli sairaalassa sitten ja hän pystyi sitten jo kävelemään ja kammottavasti. Se oli yksi pahimpia, kuin hän mun kirja, tai sanoi, että miksei hän kelvannut silloin, kun hänellä oli jalat.
1: Huomaan nyt jälkeenpäin, että Heikki yritti kertoa minulle jotain tärkeää, mutta koska en oikein tajunnut Heikin tarinan kokonaisuutta ja milloin mitäkin oli tapahtunut, niin jäin jakkaamaan hänen toisen vaimonsa jaloista. Mä en kyllä oikein jos suoraan sanota, niin. Miten hän pystyi kävelemään, jos hänellä ei ollut jalkoja? Oliko hänellä proteesit vai?
2: Niin, hän oli ehtinyt sama proteesit silloin sitten sairaalassa. Siinä meni ainakin pari vuotta.
1: Joo. No mä vielä kertaan, että mä pysyisin kärryillä. Eli joskus 2000-luvun alkupuolella aloitte seurustelemaan, sitten tuli tää itsemurhayritys, sitten tuli proteesit, sitten menitte naimisiin, mutta sitä avioliittoa ehti vaan viisi viikkoa. Kuluu vuonna 2007.
2: Joo, suurin piirtein viisi viikkoa.
1: No niin, nyt kun tapahtumien kulku tuli lopulta selväksi, niin päästään itse asiaan. Joo, oliko hänellä joku, jokin lääkitys?
2: Hänellä oli lääkitys. Hänellä oli niin paljon lääkitystä, mä kauhistelin niitä lääkkejä.
1: Mielialalla lääkitystä?
2: oli tietysti noista puulla Hänellä oli tämästä niin sanottu aavesärky, että et ne jalat, vaikkei hänellä niitä ollut, niin ne särki. Just silloin mä asusin siellä Runosmäessä sen aikaan
1: Runosmäki on Turkua. Missä
2: tämä, hänellä oli tämä, tavallaan tämmöinen
1: inoasunto. Autoit, autoit häntä siellä. Joo. No miten tämä, sitten kun hän kuoli, niin tämä ilmeisesti oli sitten se oli lääkkeiden yliannostus, niin se oli tahallinen itsemurha.
2: Kyllä lääkärit katsoivat se simmoseksi. Ja se kävi, hän oli, oli masentunut aikaisemmin siinä ja hän oli, oli näiden jalkojen kanssa särky. Hän otti todennäköisesti lääkkejä siihen niin paljon, että sen edellisen yössä hän nukkus kyllä. Mä muistan sen yö siinä Se oli tammihelmikuun vaihteessa se tossa, että, että oli täyskuu. Mä asutti, periaatteessa se perätein seitsemässä kerrossa. ikkuna, edessä, siellä oli kaksi männyn latua näkyy siihen ja siellä oli kuu. Oli, oli parikymmentä astetta pakkasta, ja, ja ne kuuvalosäteiden heijastus männyneulaisista oli äh, jääkiteitä. Ja mä sanoisinkin, si, kun mentiin nukkuva, että et on sellainen taideteos, että ei ihmiskäsi pysty. Kuu oli näiden siellä takaa. Ja ja tota, ne polosäteet heijastus kiilteli kiteet siitä
1: Ja tämä oli edellisenä päivänä ennen kuin hän päätti Niin päät, se oli silloin päinä. illalla. Niin edell- se oli
2: silloin illalla kun mentiin ja, ja hän nukkui sen, sen yö hyvin. Mutta kun hän oli särkennyt ne jalat, niin mä en niinkään... Kiinnittäin, tai sivoiselta vaan meinasin, että nythän nukkuu, mä en, mä en seurannut hänen lääkkeen ottojaan.
1: Ja hän oli ottanut sitten liikaa.
2: Hän oli ottanut yliannokseen
1: siitä ja... Muistatko, mitä lääkettä se... hän otti?
2: Mä en niitä, mutta kyllä se oli niitä särkylläkin. En mä niistä äh, muista, e, eikä mä pitt, kiinnittänyt niitä huomioita. Hän, hän hoiti ittenet.
1: Nyt pieni varoitus. Jos olet romantikko ja omaat sellaisen hollywood mielikuvan rakkaudesta, niin seuraava keskustelu saattaa järkyttää sinua. Oliko teidän avioliitto onnellinen?
2: No kyllä se siinä mielessä, että... Mä olin tuntenut hänet ihan
1: Miksi halusit mennä naimisiin että, hänen kanssaan?
2: Joo, ja, ja hän uskosi äh, niin, kun hän sanoi sitten, sit, että et miksi hän kelvannut silloin, kun hänellä oli jalassa.
1: Taas Heikki yrittää kertoa tätä, mutta en jostain syystä vieläkään ymmärrä tarttua siihen, vaan kysyn. Hän oli saman seurakunnan oli just... jäsen, josta Heikki vähät välittää ja jatkaa oman tarinansa kertomista.
2: Se oli juuri se, että hän mielelläs otti viiti silloin tälle Mä, mä sanoisin, mulla on yksi juopohullu vaimo ollut, että toista mä en kestä.
1: Pääsin taas mukaan samaan keskusteluun. No miksi halusit kuitenkin mennä naimisiin hänen kanssaan?
2: Sitten kun hänellä oli, ei ollut enää jalkoja, että, niin, niin sitten mennä että, että nyt voi voi olla avuksi hänellä. Sitten me tosiaan oltiin.
1: Viisi viikkoa kesti.
2: Suurin piirtein viisi
1: viikkoa. Tässä vaiheessa keskustelua me Heikin kanssa ristikankareiden kohtalo tuntuu vieläkin järkyttävämmältä. Äänessä on mies, jonka kolmesta lapsesta kaksi on kuollut ja yksi on ollut vankilassa. Hänen molemmat vaimonsa ovat kuolleet ei-luonnollisen kuoleman. Perheen kuolemista kolme on aiheutunut alkoholin huumausaineiden tai lääkkeiden yliannostuksesta, ja ainoa jäljellä oleva lapsikin on kipuillut alkoholin suurkulutuksen kanssa. Yhtäkkiä ymmärrän ihan täysin sen, että hän kaipaa aikaa ennen koko tämän kamalan tapahtumasarjan alkamista, ilman päihteitä ja draamaa. En tiedä, mitä Heikki on kokenut hyvittävänsä, naimalla jalkansa menettäneen, itseään huomattavasti nuoremman, vanhan perhetuttavan ja miksi hän on kokenut siihen tarvetta. Mutta helppoa Heikin elämä ei missään nimessä ole viimeisten yli 30 vuoden ajan ollut. Kyllä siinä on yhdelle miehelle ollut monenlaista traakisuutta ja draamaa. Jotenkin tuntuu, että miten tämä on mahdollista, että sinun kohdalla on näin paljon ollut vastoinkäymisiä.
2: Juu ja... No, ehkä se on sellainen juttu, mä olen ne.
1: Okei, okay, vaikka kohdistinkin kysymykseni suoraan Heikille, niin tämä oli ehkä vähän yllättävä vastaus. Olen paneutunut kuukausia pian katoamiseen ja nyt hänen isänsä puhuu aivan kuin... Kaikessa tapahtuneessa ei olisikaan ollut kyse Piasta, vaan hänestä itsestään. Miten niin hän on tarvinnut tyttärensä murhan ja lähestensä kuolemat? Kun aiemmin puhuin Piian veljen Teijon rikoskierteestä ja pohdin sen osalta syitä ja seurauksia, niin sama kysymys nousee esiin myös, kun kuuntelee Piian isän puheita. Heikki puhuu mielellään Raamatun tulkinnoista ja siellä vilahtelevat usein ilmestyskirjan pedot nykyisten maailman talousmahtien G7-maiden ominaisuudessa.
4: Se on tämä ilmestyskirjan viimeinen peto, tämä G7. Se on seitsemäpäinen peto. Ja se nousi just aikoina, eli Retsa Pahlevi piti Persian 2500-vuotisjuhlat 1971. Ja Mebukarneissa oli mielisairana seitsemän vuotta. 20 vuotta sen jälkeen, kun Reza Pahlevi piti ne. Niin Berliinin muuri kaatus. Neuvostoliitto oli tehnyt konkurssi.
1: Silloin nousi tämä seitsemänpäinen peto. Heikin kiihkeät puheenvuorot ovat kaltaiselleni maalikolle täysin mahdottomia ymmärtää. Ja
4: siihen on vielä sekin. Siinä pedos oli yksi pää. Siinä oli kuolettava mielkahaava, mutta se parani. Se oli Saksa. Saksa oli silloin jaettu. Ja
1: Pian isän näkemys maailmasta on joka tapauksessa musta ja on mahdotonta tietää, onko se värittynyt Pian katoamisesta alkaneesta tragedioiden sarjasta vai onko hän omaksunut näkemyksensä uskonsa kautta. Jehovan todistajien yhteisö ei ainakaan tunnu tuovan Heikille nykyään suurta lohtua, koska hän on niin sanottu toimeton seurakunnan jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei ole eronnut yhteisöstä eikä häntä ole erotettu, mutta hän ei ole aktiivinen seurakunnan toiminnassa. Heikin elämän kaikki tärkeimmät asiat ovat siis muuttuneet. Sen ja kaiken kokemassa tuskan jälkeen ei olekaan ihme, että puhuassamme taas kerran kuolemasta Heikki vaihtaa yllättäen aihetta.
2: Tälle on semmoinen, Mullahan oli nuo aurinkopaneelit silloin tuossa. Se toinen firma, kun se teki ne lopulta, niin se oli tosiaan, kyllä mä se nyt ymmärrän, se oli täysin tämmöinen huijari firma. Se, se, se on konkurssi mennyt ja se, kyllä visi nyt olen päässyt eroon
1: Olemme aiemmin tavatessamme puhuneet Heikin ja Teijon autotallin katolle asentamista aurinkopaneeleista. Mutta just nyt en haluaisi jatkaa sitä keskustelua. Ei mennä niihin aurinkopaneeleihin, mutta tuota, joo, tuli vaan mieleen, että kun puhuttiin siitä teidän perheen onnettomuuksista, niin ei tämä toinen avioliittoista tullut mieleen siinä vaiheessa?
2: No, äh, ei, ei, si- no ei ollut mitään aihe keskustella siitä on mielestä. Silloin ei tullut mieleen semmoisella tavalla. Että oli se Pian, kyllä mä tuossa joillekin, sehän tuli Pian kuvahan, oli telkkus, mutta mä, kun mä en pysty lukemaan enää. Mutta sen verran mä näin, että mä tunnisti Pian, että se oli just se kuva, mikä silloin mä näytin. Ja, ja tunnisti siinä oli vissi se Raisa-Raisanen koripalloilija toinen, mutta kolmat mä en tunnistanut.
1: No jos Mennään raamatullisia asioihin. Niin tämmöistä Jobin postia on paljon tullut, tullut teille tässä elämän aikana. Miten olet selvinnyt näistä kaikista?
2: No joo, on tässä jonkun verran noita ystäviä, tuossa yksi tämmöinen sitoja. Mä olen kertonut näitä raamatu Tälläkin hetkellä on semmoinen, että mä tiedän, missä kohtaa me mennään raamattu. Oppisin sen verran. Varsinkin just sen jälkeen, kun, kun tota, Sirpa kuoli, niin sen, sen jälkeen mä rupesin. Ja mun täytyy sanoa, että, että näitä, näistä aurinkopaneeleista, niitä on taloudellisia huijareita. Noi uskonnolliset huijerit on vielä paljon pahempia.
1: No niin, ne on.
2: Joo, ja niitä on paljon.
1: On. Olen samaa mieltä.
2: Mutta sanoa, että jopa Jehovan todistajat ja adventistit ei, ei he tunne äh, raamattu, ei he tiedä missä kohtaa me mennä Raamattu profetioissa. Mä uskon tietäväni. Ja se se pitää mun... Mä olen just tämän kirjasitojan kanssa keskustellu näistä ja hän on adventisti. mutta hän keskustelee mielelläni mun kanssa ja, ja, äh, hän, Uskoo just et, siihen, että mä olen sanonut, niitä on muutamia muitakin, jotka sanoit, et, että sä osaat selittää se.
1: Kun mietin koko matkaani niin Pia Ristikankareen katoamista tutkiessani, en olisi uskonut, mihin kaikkeen se johtaa. Tiesin, että kyseessä on mystinen rikos, jota väistämättä värittää uhrin uskonnollinen tausta. Yritän nyt olla loukkaamatta ketään. Ristikankareet tunteneiden ihmisten kuvailut piian ja hänen perheensä elämästä olivat jo murhaa edeltävältä ajalta aika hurjia. Ristikankareiden elämä ei ole ollut kärsimystä pelkästään piian murhan jälkeen, vaan perheen lapset ovat kasvaneet aina poikkeusoloissa. Piankaan liian lyhyt elämä ei ollut ihan ensimmäisten vuosien jälkeen niin sanotusti normaalia. Vielä enemmän kuin tarinarikoksesta, Pia Ristikankareen tarina on mielestäni osoitus siitä, mihin se johtaa, kun ihmiset ajautuvat elämässään hieman syrjään muun yhteiskunnan piiristä. Eli mitä ihmisille tapahtuu, kun yhdessä rakennettu turvaverkko pettää? Tämä on sellainen puoli rikoksista, joka ei aina tule esiin. Siihen, että Pian isä Heikki julistautui äsken jonkinlaiseksi läheistensä kuolemantapausten ja koettelemusten valaisemaksi, mutta oman uskon yhteisönsä ulkopuolelle ajautuneeksi profeetaksi en oikein osaa sanoa mitään. Muuta kuin, että kärsimys vaikuttaa kaikkiin ihmisiin yksilöllisesti ja jättää aina jäljen. Toivon tietysti, että Pian kohtalo vielä joskus ratkeaa. Samaa toivoo myös tutkinnanjohtaja Kimmo Heinonen, vaikka erityisen luottavainen hän ei ratkaisun suhteen ole.
3: Mä, mä en osaa sanoa, totta kai. Mä toivon lähinnä, lähinnä juuri läheisten puolesta, että tämä joskus ratkeaisi tämä mysteeri, mutta et, et, en mä siitä pakuuttunut ole. Kyllä, me ollaan tietysti kiinnostuneita edelleen kaikkiin pian katoamiseen liittyviin, liittyvistä tiedoista. Et, et hyvin vaikea niin kun määritellä, että mikä erityisesti, koska, koska tota, se on täydellinen, täydellinen mysteeri, se mitä hänelle on tapahtunut, kun hän on kotoa lähtenyt. Niin ihan, ihan kaikki kiinnosta.
1: Jos sinulla siis on tietoa, mitä Pialle on tapahtunut, kerro se poliisille osoitteessa tku.krp.at.polisi.fi. Tässä oli viimeisen johtolangan kolmas kausi, ellei uutta ilmene.